0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاۃۃ والسلام علام محمد باللہ من الشیطان منصیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میزان حصہ دوم میں ہم قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ ہی حصہ حصے کا دوسرا باب ہے محرمات زیر بحث ہیں یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کا تعلق ممنوع قرار دیا گیا ہے اس میں رضات کے تعلق کی بحث ہو رہی تھی اور ہم اس روایت کو دیکھ رہے تھے جس میں بڑی عمر میں رضات کا تعلق قائم کیا گیا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اب اس حکم کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس کو ہم پوری طرح جیسے کہ وہ ہے سمجھ لیں دوسرا مرحلہ اس کے اطلاق کا ہے عام حالات میں اس کا اطلاق بے نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جو ذرا مختلف ہے اس میں اطلاق کی کیا شکلیں ہوں گی اس کو ہم سمجھ رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ کیا ہے یہاں کسی شخص کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مو بولے بیٹے سالم کی بڑی عمر میں رضاعت سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے یعنی پہلے اوپر یہ بیان ہو گیا کہ رضاعت کا تعلق تو اس عمر میں ہوتا ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اب اس کی ماں بننا ہے یہ تعلق قائم کرنے کا سنجیدہ ارادہ اور اہتمام یہ چیزیں ضروری ہیں یہ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی ہم نے سمجھا یہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات سے بھی معلوم ہوا اب ہمارے سامنے ایک واقعہ آ گیا کہ ابو حضیفہ رضی اللہ عولے بیٹے سالم کے ساتھ بڑی عمر میں رضاعت کا تعلق قائم کرنے کے لیے کہا گیا یعنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا واقعہ ہے اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے اوپر جو حکم بیان ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق قائم ہوگا میں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مو بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد حکم آیا کہ مو بولے بیٹوں کا تعلق ختم ہو گیا ہے یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ نے کسی کو مو بولا بیٹا بنایا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرمت لاحق نہیں ہوتی محض زبان سے یہ الفاظ اگر کہہ دیے جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے آپ نے پالا ہے آپ نے پرورش کی ہے تو چونکہ یہ محض زبان کے الفاظ ہیں جیسے کہ سورائے اذاب میں ہے اس سے کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی یہ قرآن مجید نے حکم دے دیا جب یہ حکم دے دیا ایک مرتبہ پھر پلٹ کے دیکھ لیجئے ایک جانب یہ فرمایا کہ رضات کے تعلق سے حرمت قائم ہو جاتی ہے اس سے یہ بات واضح کی کہ یہ تعلق حقیقی ہونا چاہیے حقیقی تعلق یا بطن سے جنم لینے سے قائم ہوتا ہے یا چھاتیوں سے دودھ پینے سے قائم ہوتا ہے تو حقیقی تعلق کو قبول کر لیا گیا لیکن محض زبان سے کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے قرآن مجید نے اس تعلق کو قبول نہیں کیا اب ایک طرف رضاعت کا یہ معاملہ سامنے رکھی دوسری جانب ان احکام کو سامنے رکھیے جو قرآن مجید نے مرد و زن کے اختلاط سے متعلق دیے ہیں اور وہ سورہ نور میں ہیں اور تیسری جانب اذاب کے اس حکم کو پیش نظر رکھیے کہ مو بولا بیٹا حرمت کے پہلو سے کوئی حقیقت نہیں رکھتا چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا تو ہدف متان بنایا گیا قرآن مجید نے اس پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ نہیں اس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا تو ایک چیز جس کو قرآن نے تسلیم نہیں کیا لیکن وہ معاشرے میں تسلیم کی جا رہی تھی پہلے سے مانی جا رہی تھی اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے جب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یعنی مو بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد وہ حکم کیا ہے وہ جو سورہ آزاد میں آیا ہے کہ مو بولے بیٹے کوئی حقیقی تعلق پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتے وہ یہ ہے کہ مو بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد جو صورتحال ایک گھرانے کے لیے پیدا ہو گئی یہ اس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے یعنی لوگوں کو شعور نہیں ہوتا انہوں نے ایک بچے کو گھر میں رکھا ہے پالا ہے پرورش کی ہے بچوں ہی کی طرح اس کے ساتھ ایک تعلق ہے اب اس کے بعد آگے کچھ احکام مترتب ہونے ہیں میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر جب وہ جوان ہو جائے گا تو مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں کیا صورت ہوگی اسی طرح یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ اب میراث تقسیم ہونی ہے تو کیا اس کو بیٹا مان کر حصہ دیا جائے گا حرمتیں قائم ہونی ہیں یعنی جن کی بنیاد پر ایک عورت سے نقاب ممنوع ہونا ہے ایک سے اجازت دینی ہے یہاں کیا صورت حال پیدا ہوگی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس وقت لوگ اس طرح کی کوئی غلطی کریں گے یا کوئی غلط رواج قائم کر لیں گے تو سامنے آ جائیں گے یعنی ایک طرف اللہ کی شریعت ہے اور دوسری جانب ایک رواج ہے رواج یہ تھا کہ مو بولے بیٹے کے تعلق سے بھی ایک طرح کی حرمتیں قائم ہو جاتی تھیں اور لوگ اسی طرح ان کو لیتے تھے جس طرح کہ اپنے سگے بیٹوں کو لیتے ہیں قرآن مجید نے رضا کے تعلق کو حرمتوں کے معاملے میں تسلیم کیا اس کی تصویب کر دی لیکن اس تعلق کو قبول نہیں کیا جب قبول نہیں کیا تو آج کے بعد تو لوگ قائم کرتے وقت دس مرتبہ سوچیں گے اگرچہ ہمارے معاشرے میں اب بھی نہیں سوچتے اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے لیکن اس سوسائٹی میں جس میں رسالت معافرسن خود موجود ہیں اگر یہ صورتحال پیدا ہو تو کیا کیا جائے تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا یہ میں نے توجہ دلائی ہے تمبی کی ہے کہ جو مستثنیات ہوتی ہیں ان کو اسی جگہ رکھ کے سمجھنا چاہیے اور مستثنیات قائم کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں کوئی شریعت کا قاعدہ بتاتے ہیں تو ہوا میں معلق نہیں رہ جائے گا اس کو زمین پر اترنا ہے اگر کوئی حکم دیا گیا ہے تو وہ زمینی حقائق سے متعلق ہوگا اور یہ تعلق قائم کرنے کے کئی مراحل ہو سکتے ہیں یہی چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ لانڈی اور غلاموں کے معاملے کا بھی ٹھیک ادراک نہیں کر پاتے ایک معاشرہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے دین کا ایک حکم واضح ہو گیا اب اس حکم کا اطلاق کرنا ہے میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں جب کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں کسی عورت سے شادی کرنے جا رہا ہوں یا کوئی عورت پوچھے گی کہ میں کسی مرد سے شادی کرنے جا رہی ہوں تو میں اس کو دین کے احکام بتاؤں گا اسے یہ بتاؤں گا کہ شادی کس سے ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں ہو سکتی اس میں ظاہر ہے کہ قفر و ایمان یا اسلام اور غیر اسلام کے معاملات بھی زیر بحث آ جائیں گے لیکن ایک ہندو عورت مسلمان ہو جاتی ہے ایک مسیحی عورت مسلمان ہو جاتی ہے اب اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے نکاح ہوا ہوا ہے اس کا کوئی شوہر بھی ہے کیا اس حکم کا اطلاق اس پر بھی کر دیا جائے گا یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کیا اس کا اطلاق کیا جائے گا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پھر مستثنیات وجود میں آتی देखे یعنی اب حالات دیکھے جائیں گے معاملات دیکھے جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ مہلت دی جائے ایسا ہی ہوا یعنی خود اللہ تعالیٰ نے بھی دی مشکین پہلے دن سے موجود تھے خود لیکن معاملات کو ایک خاص جگہ پر جا کر ختم کیا گیا تو ہم بھی جب کسی معاشرے میں یہ معاملات کرتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس حکم کا اطلاق کرنا ہے اطلاق میں حالات کی رعایت ناگزیر ہوتی ہے یہ حضور نے بھی کی یعنی ایک بچہ ہے اس کو پرورش کیا گیا ہے مو بولا بیٹا بنایا گیا ہے وہ گھر میں رہتا ہے گھر کے سب افراد اس کو اسی حیثیت سے دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ایک رواج قائم ہے معاشرے کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نہیں اس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا اب اس وضاحت کو فرما دینے کے بعد آئندہ سے جو معاملات ہوں گے وہ تو ہوں گے اس وقت جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کیا کیا جائے تو جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے نکلنے کا ایک طریقہ حضور نے بتایا یہ نکلنے کے طریقے کی حیثیت سے تو ہمیں بتاتا ہے کہ اشتہاد کیسے کیا جاتا ہے اطلاق کیسے کیا جاتا ہے یعنی یہ روایت اگر درست ہے میں اس کو درست مان کر گفتگو کر رہا ہوں اور میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے تو یہ روایت اگر مان لی جائے تو یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے اور یہی چیز ہے کہ جو اخبار احاد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام فیصلوں مشوروں اور ترغیبات سے سمجھنی چاہیے یعنی دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو حالات پر کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں تو یہاں ایک صورت حال ہے جس سے نکلنے کا طریقہ آپ نے بتایا اس سے نکلنے کا ایک طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا یعنی اب یہ بڑی غلطی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ روایت میں یہ بات آ ہے اس وجہ سے ہم بڑی عمر میں بھی رضاعت کا تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے رضاعت کا تعلق بچپنی میں قائم ہوگا اسی عمر میں قائم ہوگا جس میں ایک بچے کو گود لیا جاتا ہے اسی اہتمام سے قائم ہوگا جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے اصل قانون یہی ہے ایک ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے جو ایک معاشرے کے رواج کے نتیجے میں پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکلنے کے لیے اس حکم کو استعمال کیا وہ واقعہ کیا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اس کے مستثنیات ہی میں رکھا جائے گا یعنی واقعے کو پہلے تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اگر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے یہی میں اس جانب بھی توجہ دلاتا ہوں کہ واقعات سے قانون عکس نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی ہماری فکر میں یہ ہوئی ہے کہ واقعات سے قانون عکس کیا جاتا ہے یہ توہین رسالت کا پورا قانون واقعات سے عکس کیا گیا ہے یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوتا پہلے بنیادی طور پر جاننا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے خدا کا رسول کیا کہتا ہے حکم الگ سے بیان ہونا چاہیے پھر اس کے بعد واقع پر اس کا اطلاق کر کے دکھانا چاہیے جس طرح کہ میں یہاں دکھا رہا ہوں واقعہ یہ ہے فجات سہلت بن تو سہیل ابن عمر القرشی ثم العامری وحی عمرا تو ابی حضیفہ فالت یا رسول اللہ انہ ان نرا سالمن ولدا و کار یاوی مئی و ما ابی حضیفہ فی بیت واحد و یرانی فضلہ وقد انضل اللّہ ماقد فقی فترافی فقال علنبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضئی یہ ابو داود کی روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو حذیفہ کی بیوی اور سہیل بن امر قریشی عامری کی بیٹی سہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ۔ ہم تو سالم کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے یعنی yani یہی ہوگا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کسی بچے کو ایڈاپٹ کیا ہوتا ہے لے پالک بنا لیا ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور وہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی سمجھتے تھے اب کسی نے بتایا کہ اس سے تو کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی یعنی yani اب کسی نے بتایا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں دین آتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین موجود ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے تو یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے رسول اللہ ہم تو سالم کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے وہ میرے اور ابو حذیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا اور مجھے گھر کے کپڑوں میں دیکھتا تھا یعنی یہ اس بے تکلفی کی تصویر ہے جو ظاہر ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے اور جیسے گھر میں بے تکلفی میں کچھ لباس پہنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں وہ اہتمام نہیں ہوتا تو ایسے ہی جیسے میرے بچے دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مجھ کو دیکھتا تھا تو اب اب کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان لڑکوں کے متعلق نازل کیا ہے وہی سورہ اعذاب کا حکم کہ اس سے تو کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا یہ محض تمہاری زبان کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان لڑکوں کے متعلق نازل کیا ہے اس سے آپ واقف ہیں اب بتائیے اس معاملے میں آپ کا کیا ارشاد ہے یعنی اس طرح انہوں نے ایک نیک بیوی نے ایک صحابیہ نے ایسے اپنے پیغمبر سے آ کر پوچھا کہ یہ حکم نازل ہو گیا ہے میرے لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اب میں اس میں کیا کروں یعنی تعلق موجود ہے اور یہ ایسے نہیں توڑا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اسے اپنا دودھ پلا دو ظاہر ہے کہ اس خاص صورتحال حال میں ممکن ہے اس وقت ان کی گود میں کوئی بچہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اسے اپنا دودھ پلا دو گویا یہ تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ ایک خاص صورتحال میں بتایا گیا روایت کی نسبت اگر رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو اسے اس جگہ رکھنا چاہیے اور اس سے یہ اشتہادی اصول سیکھنا چاہیے کہ جب دین کے احکام بیان ہوں گے تو ان کے اطلاق میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس وقت کس صورتحال پر ہم اس کا اطلاق کر رہے ہیں لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام دونوں ضروری ہیں یعنی اصل قانون کیا ہے اصل قانون یہ ہے کہ دودھ پلانے کی عمر بھی ہونی چاہیے اور دودھ پلانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے ایک دو گھونٹ کسی موقع پر کسی بچے میں کہ مئہ میں اتار دینے سے رضا کا تعلق قائم نہیں ہوتا لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام دونوں ضروری ہیں اور اس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں یعنی yani وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں پیچھے پلٹ کر دیکھیے قرآن مجید نے صرف دو رشتوں کا ذکر کیا تھا ایک ہاتھ و کم اللہ تی کم تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ اخواط و کمن اور رضات کے تعلق سے تمہاری بہنیں لیکن میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام دونوں ضروری ہیں اور اس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں اب اس کا استدلال سنیے قرآن کا مدعا یہی ہے یعنی جو میں نے اس کا مدعا بیان کیا کہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مدعا یہی ہے لیکن اس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے یعنی ایک الفاظ ہے اور ایک اسلوب ہے ہر زبان کے اندر کچھ اسالیب ہوتے ہیں جو خود معنی آفرینی کا کام کرتے ہیں. وہ معنی پیدا کر دیتے ہیں ایک وہ معنی ہے جو الفاظ میں ادا کر دیے گئے اور جس اسلوب میں ادا کیے گئے اس سے ایک معنی پیدا ہو گئے قرآن کا مدعا یہی ہے لیکن اس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ و قرائن کی دلالت اور حکم کے عقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ سے آپ واضح کر رہے ہوں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا یعنی الفاظ میں ایک بات بیان ہوئی اور ان الفاظ سے کچھ ایسے قرائن پیدا ہو گئے یا وہ بات جب کہی گئی تو عقل نے فوری طور پر دوسری جگہ اس کا اطلاق کر دیا اب قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اسے پھر لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو خود سمجھنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے طالب علموں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کوئی حکم بیان کرتے ہیں ایک پہلو یہ ہے اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ کچھ معنی پیدا کر دیتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے لفظ رضات کو دیکھا جیسے ہم نے امہاد کے لفظ کا استعمال رضاط کے تعلق میں دیکھا اس سے ایک معنی پیدا ہو گئے ہیں وہ معنی ہم نے سمجھے اور یہ جانا کہ اس سے قرآن مجید کا کیا مدعا واضح ہوتا ہے بالکل اسی طرح کی صورتحال یہاں پر بھی ہے قرآن مجید نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے کچھ عقلی تقاضے پیدا ہو گئے ہیں تو اب وہ عقلی تقاضے مان لیے جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ متکلم کے پیش نظر یہی تھا لیکن اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جن سے یہ بات پہنچ گئی اس کا ابلاغ ہو گیا لیکن اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اسلوب کی یا ان اسالیب کی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملیں گی وہ یہ ہے کہ الفاظ و کرائن کی دلالت اور حکم کے عقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ سے آپ واضح کر رہے ہوں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا یہ میں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے دیکھیے اسی کتاب میں اصول و آبادی یہ میں وضاحت کر چکا ہوں ارشاد فرمایا ہے وہ ام ہات و ملا ارزا من اب اصل الفاظ کیا ہیں اصل الفاظ یہ ہیں تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا و ام ہات و ملا ارزا من رضا اور رضات کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی میں نے لکھا ہے اس میں دیکھ لیجئے رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے یعنی قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس کے ساتھ ایک رشتے کا اضافہ کر دیا ہے اس میں دیکھ لیجئے رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی یعنی اگر قرآن مجید صرف یہ کہتا کہ وہ مات و کم تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا بات اگر رضائی ماہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی یعنی اب کیا ہوتا اب یہ ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ جس عورت کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے وہی وہ حرام ہے تو کوئی اور رشتہ نہیں ہے جس سے یہ تعلق قائم ہوا ہو تو اس وجہ سے یہ حکم یہیں رک جاتا اس میں توسیع نہیں ہو سکتی تھی لیکن رضات کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے یعنی ایک اور بچی نے ساتھ ہی دودھ پیا ہے دیکھیے اس بچی کے ساتھ اس کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے لیکن رضات کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے تو عقل تقاضہ کرتی ہے کہ رضائی ماں کے دوسرے رشتوں کو بھی حرمت لازمن حاصل ہو یعنی اب معاملہ برائے راست دودھ پینے سے آگے بڑھ گیا تو جب اس عورت کے ساتھ بیٹی کے تعلق سے یہ بہن بن گئی ہے تو باقی تعلقات کو قائم ہونے سے کس عقلی دلیل سے روکا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے اوپر بیان کیا کہ عقلی اقتضا پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن مجید ہم کو تدبر کی تربیت دیتا ہے تاکہ ہم سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں بنیادی احکام بیان کر دیے اور اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا لیکن ایسی صورت حال بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ہمیں ان احکام کا اطلاق کرنا ہو بہت سے نئے مسائل پیش آ جائیں گے تو ان میں اللہ کے دین یا اس کے منشا یا اس کے مدعا کا اطلاق کیسے کرنا ہے اس کی تربیت ہو جائے گی بات اگر رضائی ماہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی لیکن رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ رضائی ماں کے دوسرے رشتوں کو بھی یہ حرمت لازماً حاصل ہو دودھ پینے میں شراکت یعنی اب ہوا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق پیدا ہوا اس بچی کے ساتھ جس کو بہن بنا دیا گیا ہے دودھ پینے میں شراکت ہو گئی ہے دودھ پینے میں شراکت کسی عورت کو بہن بنا سکتی ہے تو رضائی ماں کی بہن کو خالہ اس کے شوہر کو باپ شوہر کی بہن کو پھوپھی اور اس کی پوتی اور نواسی کو بتیجی اور بھنجی کیوں نہیں بنا سکتی یعنی yani محض دودھ ساتھ پینے سے بہن بن گئی تو اس کے بتن سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بہن کیوں نہیں بنے گی اور اس کی ماں ماں کیوں نہیں قرار پا جائے گی اور اس کا شوہر باپ کیوں نہیں سمجھا جائے گا اور اس کی اگر کوئی بہن ہے تو اسے خالہ کیوں نہیں قرار دیا جائے گا عقل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے لہذا یہ سب رشتے بھی یقیناً حرام ہیں یعنی مدعا کیا ہوا کہ قرآن مجید نے دو رشتے بیان کیے لیکن دو رشتے بیان کر کے اصل میں یہ پورے رشتے بیان کر رہی ہے لہذا یہ سب رشتے بھی یقیناً حرام ہے یہ قرآن کا منشاہ ہے یہ قرآن کا منشاہ ہے اور اخواتو و من الرزا کے الفاظ اس پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پر تدبر کرنے والے کسی صاحب علم سے اس کا یہ منشاہ کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا اس اصول کا اطلاق ہم ہر جگہ کریں گے یعنی قرآن مجید ایک حکم بیان کرے گا اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بین ہی ایک دوسری صورت پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور بالکل براہ راست اطلاق ہو رہا ہے تو اس کو اس میں شامل سمجھا جائے گا اشتہاد اطلاق قیاس کی یہی صورتیں ہیں کہ جس میں در حقیقت حکم نہ صرف یہ کہ فرد کے ساتھ معاشرے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور مختلف احوال کا احاطہ کرتا ہے بلکہ نئی نئی صورتوں میں اپنے اطلاق کی بھی صورتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ و سلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے یہرم من الرضا ماںرم من الولا یہ معطا کی روایت ہے ہر وہ رشتہ جو ولادت کے تعلق سے حرام ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس مزمر کو کھول دیا ہے اس سے ہی اندازہ کر لیجئے کہ پیغمبر کی کیا شان ہوتی ہے کیا فہم ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو کس طرح واضح کرتا ہے اور اس طرح ہمیں بھی تربیت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ان اسالیب کو سمجھیں روایتوں میں بھی یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے قرآن مجید میں بھی یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے یعنی حکم کے الفاظ کیا ہیں الفاظ کے بعد اسالیب کیا ہے موقع ایک کلام نے کیا چیز پیدا کر دی ہے اور اگر وہ حکم کسی علت پر مبنی ہے تو وہ علت کہاں کہاں بے ہی پائی جاتی ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہم پورے حکم اور اس کے اطلاقات کو بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر نے کیا یعنی یہ جو بات کہی ہے کہ یہر و الرضام یہر و مین یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو دو رشتے حرام کیے تھے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ باقی سب حلال ہیں اللہ کے پیغمبر نے آ کر کچھ اور رشتے حرام کر دیے اور اس طرح قرآن مجید کی اس بات کی خلاف ورزی کی لیکن اس کو مان لیا جائے یہ حقیقت میں بیانی ہے نہیں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کا منشاہ ہے اس کے مزمرات ہیں یہی بات پیش نظر تھی یہ ان الفاظ سے نکلتی ہے جو حکم بیان کیا گیا یہ اس کا تقاضا ہے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا ہے اور انہی چیزوں کو میں تفہیم و تبین کہتا ہوں یعنی میں نے یہ بتایا ہے اصول و آبادی میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تدبر سے کام نہیں لیا گیا ان کے باہمی ریلیشنس کو سمجھا نہیں گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھا نہیں گیا چنانچہ یہ بات کہہ دی گئی اور اسی طرح سے کیونکہ ایک بات پہلے اس طرح سے کہہ دی گئی تو پھر جہاں حقیقت میں تعلق پیدا نہیں ہوتا وہاں تفحس کی ضرورت تھی خود روایت کو دیکھنے کی ضرورت تھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا گیا اس سے ہمارے یہاں ہم بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو بات کو سمجھانا پڑے گا یعنی اگر روایت میں قرآن مجید کی کوئی تخصیص ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر کوئی قید لگائی جا رہی ہے قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر کیا جا رہا ہے تو پھر رک جائیے اور یہ دیکھیے کیا ہوا ہے اسی طرح سے تدبر کیجئے یا تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ جس چیز کو ہم تغیر سمجھ رہے تھے تغیر نہیں ہے اور پھر بتا سکیں گے آپ کے کیسے نہیں ہے جیسے کہ میں نے یہاں یعنی اس کو واضح کیا ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیسے یہ قرآن مجید کا منشا بن گیا ہے کس طرح یہ اس کے الفاظ کا تقاضا بن گیا ہے ایسے ہی بتانا پڑے گا امام شافعی جب یہ اصرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق اگر کوئی روایت سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بیان ہی سمجھیں گے تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ خدا کا پیغمبر بیان سے آگے نہیں بڑھ سکتا تفیم و طبی نہیں ہوگی اخبار احاد میں اصول میں یہ بات بالکل درست ہے لیکن امام بہت سے موقعوں کے اوپر یہ تعلق واضح نہیں کر پاتے اس سے دروازہ کھلا ہے اس چیز کا کہ لوگوں نے بعض ایسے اصول قائم کر لیے کہ اخبار احاد سے تخصیص ہو جاتی ہے تقید ہو جاتی ہے اخبار احاد سے تحدید ہو جاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے جب بیان کا تعلق اسٹیبلش کر دیا جائے یعنی وہ نتیجے کے طور پر تخصیص ہوتی ہے وہ نتیجے کے طور پر تحدید ہوتی ہے اس میں اصل حکم میں ادنا درجے کا کوئی تغیر بھی نہیں ہوتا یعنی وہ تخصیص اصل میں خود کلام کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو بیان کر دیا جاتا ہے وہ تحدید کلام کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو خدا کا پیغمبر پر واضح کر دیتا ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھیے اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں تخصیص کی گنجائش نہیں تھی لیکن کر دی گئی تحدید کی گنجائش نہیں تھی لیکن کر دی گئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید اپنی بات کو بیان کرنے سے قاصر رہا ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ اخبار احات قرآن مجید کے مدغام میں تغیر کر سکتی ہیں یہ بات نہیں مانی جا سکتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے متعلق جو کچھ فرمایا اس کی نوعیت یہ ہے اور یہی تعلق ایک صاحب علم کو قائم کر کے دکھانا چاہیے اس کے بعد مانا جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روایت کے معاملے میں توقف کیا جائے گا اور جو بات قرآن سے سمجھ میں آ رہی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا تو یہ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ سے متعلق جب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں یعنی yani وہ سب رشتے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہ رضات کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ یہ دو رشتے حرام ہیں اس کے سوا حلال ہیں نہیں ان دو رشتوں کے اندر کچھ چیزیں مزمر تھیں ان کو اللہ کے پیغمبر نے کھول دیا ہے اور میں نے ان کی وضاحت کر دی حقول و قول حاضہ وسط فر اللہ علیہ